0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Hier ist wieder MC Rede und äh, wir fahren fort im Crackpack Special. Und heute habe ich keine MCs, aber auch teilweise, sondern Beatmaker zu Gast. Und ich begrüße ganz herzlich Heiner K. und Classic der Dicke. Was
1: geht, Jungs? Was geht, vielen Dank für die Einladung. Ja, grüß dich, danke, Mann.
0: Ja, gerne. Ähm, Im Zuge des Crackpack Specials habe ich mir überlegt, einfach mal das eigene Camp, was mir am nächsten liegt, auch mal zu äh, dokumentieren bzw. sichtbar zu machen, weil diese Diversität, die wir bei uns haben, musikalische und auch rap-technische, die ist mir total selbstverständlich geworden, aber. Wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, finde ich es einfach geil, weil so viele Leute aus anderen Städten kommen und so viele verschiedene Styles machen. Kurz, ähm, zu eurer Arbeit, also vielleicht könnt ihr mal nacheinander erzählen, wir fangen mal mit Classic an, wie du angefangen hast, Beats zu machen oder auch zu rappen und dann Heiner K., damit wir einfach mal eine Übersicht bekommen, wann das bei euch losgegangen ist, weil das war ja total zeitversetzt zu dem, wie es bei mir losgegangen ist.
2: Ja, absolut. Also bei mir hat das mit dem Rappen zuerst begonnen so, ich habe damals, ich war so ein Jugend, äh, Jugendheim-Kind und ähm, ich habe da so 2000, ich schlag mich tot, drei, vier angefangen so 50 Cent zu hören, was mit Hip-Hop zu tun hatte. Ich habe davor so Techno und Trance und so Musik gehört und habe mich da irgendwie nie so gefunden oder irgendwie das Gefühl gehabt, so ja, ist geil, gefällt mir. Um, habe dann eben, wie gesagt, so dieses 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg-Era äh, Era so mitgenommen und ähm, ja, so habe ich zu den ersten Einstiegen dieses ähm, Hip-Hop-Game gefunden, aber damals nur als Fan. Und ähm, tatsächlich habe ich dann... <lacht> Mir Texte von 50 Cent ausgedruckt und habt die auf so diesen. Kennt ihr noch diese MP3-Player, die, die es, damals gab, es damals gab, so kleine weiße ja, Dinger? Ja, klar. Ja, ja. <lacht> da habe ich diese Texte aufgenommen und dann habe ich das über, den, über so einen Kassettenrecorder dann auf Kassette aufgenommen, damit ich diese Tapes weitergeben kann. Und alle dachten so: wow, was macht der? Voll krass Englisch und so. Und niemand hat halt gecheckt, dass das. Was hat der für Bars? <lacht> ja, genau. So voll der, die krassen Bars war es halt. Ne? Und ähm, ja, irgendwann fand ich das halt ziemlich wack. Und habe dann gedacht so, ja, ich schreibe ja. mal meine eigenen Texte. Und ja, so 2004, würde ich mal äh, sagen, ist so der Einstieg gewesen mit, mit selber schreiben. Und äh, ja, da begann das Ganze. Und ich habe dann halt ja, ganz banale Texte geschrieben. Ich, ich war gar nicht drin, so. Ich dachte schon, boah, ich bin mega krass und so. Und äh, ja, war aber Sachen, hab da Sachen geschrieben, ich bin so süß wie ein Kuchen und so häufig ein Quatsch. Ähm, fand ich dann ganz witzig. Und das Geile ist, ich habe diese Texte alle, noch. Also ich kann die immer noch nachlesen, muss immer noch darüber lachen, was für ein Quatsch ich da ja. so zusammengetextet habe. Ähm, ja, das war so der Einstieg in das Ganze. 2004. Also das war
0: ja, 2004, das war ja auch eine Zeit, ähm, wo praktisch schon sowas wie eine deutsche Rap-Szene äh, vorhanden war. Also, Aber es kam vor allem über den amerikanischen Einfluss, wie du eingehend gesagt hast. Also über über praktisch die äh, 50-Cent-Schiene. Weil 50 Cent war ja damals auf jeden Fall der Shit. Interessanterweise, als ich mit... Ähm Nepomuk gesprochen habe, hat er auch gesagt, er hat als erstes 50 Cent gehört und ist dann reingekommen. Mhm. Äh, Gab es denn auch irgendwelche äh, MCs in Deutschland, die dich zu der damaligen Zeit beeindruckt haben? Oder ähm, hast du das gar nicht mitbekommen oder war das eher so eine Randnotiz?
2: Bei mir war es so, ich war so ein Nachzügler von dem, was im Deutschrap passiert ist. Ich bin dann 2006 aus dem Heim rausgekommen, habe Leute kennengelernt in Kreuzling, wo ich gelebt habe und ähm, da hat so ein Homie, Fiton hieß der, mir damals Curse gezeigt und meinte so, hey, Curse ist so krasser Rapper und ich war so, alter... Was macht der? Voll krass. Und das war ja, glaube ich, die zweite Zeit von Feuerwasser und sowas. Von Feuerwasser, richtig. Und genau. ich
0: lebe für Hip-Hop. Genau, so. das war
2: so die Zeit. Und da kam ich halt voll rein und war so, krass, wer ist Curse? Alter, crazy. So, da war ich voll geflasht. Und dann bin ich dann auf Konzert von Curse in Wintertour gegangen... Und hab das mal live erlebt, was der gemacht hat und dass der halt einfach durchgezogen hat. so, Der ist auf die Bühne gekommen, hat alles rasiert, eineinhalb Stunden und ist wieder gegangen. Und ich war so, okay, ich kann gar nichts. Was kann der? Alter, crazy. Ich war halt so völlig geflasht von dem Dude. Und so habe ich yeah. dann die ersten Schritte in Deutschrap gemacht. Dann habe ich so Sammy Deluxe, Cool Savage, auch dich, René, damals so gefunden, über diesen Track mit DJ Tomac und ähm, yeah, Torch, ähm, mit ks Swan genau. Da kam ich dann so rein und dann Torch, Tony L. Und dann begann das für mich so überall diese Ecken herauszufinden, so okay, hier ist ja schon seit Jahren was los. Und habe das dann erst realisiert zu so 2006, 2007, was da abging. Und dann ging das halt für mich direkt mit Retro-Gott und Hulk Hoden los. 2007, das Album Jetzt schämst du dich, das war für mich der absolute Beginn für Deutschrap, für mich persönlich, da habe ich mich reingefuchst und da war so, okay, das ist mein Shit, ich will auch diesen Scheiß machen. So, das ist krass.
0: Das ist eigentlich eine interessante ähm, Erkenntnis, weil zu diesem damaligen Zeitpunkt war ja Straßen- und Gangsterrap also beziehungsweise die Agro-Era und eher so ein auch beattechnisch war das ja sehr, sehr präsent. Es gab links und rechts nicht viel. Und als dann Retro-Gott und Hulk Hoden aufgetaucht sind, gab es auf einmal wieder diese sample base beats In Amiland gab es dann auch natürlich MF Doom und den ganzen hm, Shit. Genau. Aber in Deutschland war, hat praktisch Retro-Gott und Hulk Hoden die Tür aufgemacht zu man muss, nicht, man muss auch nicht der härteste sein. Man kann auch Ironie machen oder dope sein oder ähm, dope Samples wieder benutzen, das haben ja alle äh, in Deutschland so tot gesagt und alle haben sich nur auf harte Rap Musik konzentriert und mhm. keiner war mehr mehr irgendwie organisch. Mhm. Wie war das denn bei dir, äh, Heiner? Du bist ja auch noch mal ein paar Jahre ähm, jünger, vor allem als ich. Du ähm, musst ja auch noch mal, ähm, wann, wann bist du geboren? Mitte der 90er, ne? oder? Äh, ich bin 95er Jahrgang, genau, mhm. also ähm wie ja. war das bei dir? Also das ist ja auch nochmal anders zeitversetzt. Als, als, als Classic da mit 50 Cent Texten rumgelaufen ist, warst du ja irgendwie gerade 10 und, und, ja. und <lacht> wann kamst du denn mit dieser Musik in Kontakt? Ich finde das ganz spannend, diese Zeitversetzung, weil die machen ja doch viel aus, wenn
1: vier Jahre oder fünf dazwischen ja, ja, ja. sind. Ne? Ja, man muss sich das mal überlegen. Ähm, als ich auf die Welt gekommen bin, kam The Infamous von Mob Deep raus. Safe. Also das Safe. ist die Zeit und ähm, Tatsächlich ging es bei mir recht früh los. Also ich habe, glaube ich, mit drei oder sowas die erste Scheibe bekommen. Also ich hatte einen zehn Jahre älteren äh, Cousin, der einen sehr großen musikalischen Einfluss auf mich hatte. Und ich habe auch nie so Sachen wie Rolf Zikowski und so Kindersachen und so, habe ich nie gehört, im Kindergarten auch schon nicht. Und es ging, ging ziemlich früh los. Mein Cousin hat mir halt hat halt irgendwie mitbekommen, was so in den Staaten ging. Und er hat mir das dann immer auf Kassetten gespielt. so. Und dann habe ich halt... Echt mit drei, vier schon habe ich angefangen echt? irgendwie Cypress Hill und Mob Deep zu hören und so und habe das total gefeiert. Das ist ja, echt ja. früh, mit drei, vier. Ja, ja, früh. Sau früh. Ja, das haben sich auch alle immer gewundert, auch die Kindergärtnerinnen <lacht> und sowas waren so, hä, was hört der denn so? Hast du hast du noch einen Walkman
0: gehabt oder war schon Discman?
1: Nee, nee, Walkman. Discman mhm. kam dann ein bisschen später. so. Ich glaube, meine Eltern wollten mich nicht auf die CDs loslassen in dem jungen Alter. So. Mhm. Weil wegen Zerkratzen und so. Und da waren dann halt so, waren die Tapes dann so Go-To. Und, und dein
0: Cousin hatte schon einen richtig exquisiten Hip-Hop-Geschmack, ja, wenn du sagst, ja, er so war auch und so weiter.
1: Ja, ja, total. Er war mein Selector. Von <lacht> und, dem habe ich das dann immer mit... Ich hatte auch keinen großen Einfluss darauf, was er mir jetzt gibt und so, sondern der hat mir quasi die Sachen einfach zugespielt, war so, hey, guck mal hier, hör dir das mal an. So, und ich habe das halt gepumpt, ohne da groß äh, Nachfragen zu stellen und so und habe dann so von ganz klein auf irgendwie schon so eine große Liebe für Hip-Hop entwickelt und vor allem halt für... Äh, dieses diese East Coast Sachen halt mhm.
0: Mhm. ja
1: interessanterweise
0: wenn man auch deinen Sound und auch Classics hört mehr, spürt man diese Einflüsse ne, oder diese Initialisierungsmomente wann ging das denn für dich los ähm, wann du selber angefangen hast äh, proaktiv auch nach Stilmitteln und Techniken zu suchen selbst musikalisch aktiv zu werden. Gab es dann einen bestimmten Punkt? Weil du bist ja dann vom Hörer zum Selbstproduzenten
1: geworden. Ja. Ja, also es ging tatsächlich auch recht früh los. Ein bisschen ein anderes Genre. Also ich habe in der Jugend, ähm, also ich habe mit so acht oder sowas ich angefangen, Schlagzeug zu spielen und habe dann in der Jugend, so ich glaube so ab 14 ungefähr, habe ich in einer Hardcore-Band gespielt, bis, also Hardcore-Punk-Band bis so ähm, 18 ungefähr. Was hast dann du da gemacht? Nach... Schlagzeug gespielt, ne? Ja, ja, genau. Schlagzeug gespielt und dann bin ich nach äh, Heidelberg gezogen zu meinem Studium. Da habe ich mein Studium begonnen dann und ähm, dort äh, ist es dann alles wieder so. Hat sich das alles dann wieder so ein bisschen äh, wieder belebt. Also ich habe lange mehr Hardcore und so Metalcore-Geschichten und sowas gehört und dann kam aber diese Hip-Hop-Welle wieder. Dann habe ich von einem Kumpel so eine kleine MPD bekommen. So ist weißt du, so ein MIDI-Keyboard mit so Pads auch. Ähm, und ähm, habe dann tatsächlich mit einem Singer-Songwriter zusammen in Heidelberg gewohnt. Der war mein Mitbewohner. Und ja. äh, der war vo voll der, voll der Open-Minded-Typ und so, hat eigentlich so, so eher poppige Sachen gemacht und Schlager und so, so Produktion. Und war dann so, ey, geil, lass doch mal irgendwie ein bisschen Mucke machen und so. Und dann hat der mit mir angefangen, so Hip-Hop zu produzieren. Und ich hatte natürlich direkt im Kopf, wie das alles klingen muss. Am Anfang klang es natürlich nicht so, weil das Know-how einfach nicht da war. Ähm, hat sich dann aber recht schnell, ich glaube so innerhalb von zwei Jahren oder sowas, habe ich dann auch meine erste Instrumentalscheibe gemacht und so. Die Welches? Dann noch auf Band, äh, Cold Ja, genau, auf Bandcamp kann man das auch noch finden. Ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist. Welches äh, Jahr ungefähr äh, roundabout
0: 2016 17 ah, ungefähr? Interessant, ja, weil das war auch also, die Zeit, wo das Streaming auch langsam losgeht. Ne? Also, da hat sich ja das auch war ein verändert. bisschen früher
1: schon, glaube ich. Oder? Ja?
0: ja, ja, so 2014, ja. 2015, so ne? Roundabout. Ja,
1: ja genau, und äh, ähm, bezogen auf äh, deutschen Hip-Hop. Äh, also ich habe schon recht früh auch irgendwie diese Esperanto-Scheibe gehabt von Freundeskreis. Die fand ich auch sehr cool. Ähm, hab aber lange, außer jetzt Stiebers kam dann noch irgendwann, die habe ich auch recht früh gehört. Dann war aber lange nix, also hab recht wenig deutschen, äh, deutschen Hip-Hop gehört. Äh, und dann, als die genau wie bei äh, Classic, äh, kam dann ja irgendwann die Jetzt schämst du dich von Retro-Gott und Heil und das war dann für mich lustigerweise, war das so ähm, das zweite Album, was die Stiebers nie gemacht hatten. Das so, ist eine interessante so, Metapher, ja, das Browserfenster zum Hof so. Ja, genau, das kam dann so und ich war so, ey, das ist doch das sind doch quasi die Stiebers, nur halt in einer Person, also ja. einer rappenden Person und einem ja. Produzenten und ein bisschen anders halt. Also klar, irgendwie schon anders, aber irgendwie fühlte sich das schon sehr ähnlich an oder verwandt halt.
0: Ja, das äh, ist interessant, immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, die dann, ich nenne es mal, alternativeren Sound machen. Das meine ich im Kontext dessen, was die Leute von außen als Hip-Hop wahrnehmen, dem Mainstream-Sound. Es ist Das liegt mir ja auch viel, viel näher. Und ähm, die haben da tatsächlich ein Feld aufgemacht, auch beattechnisch. Es kam mir ja dann später erst wieder auch so eine, Beatmaker Renaissance in Deutschland. Seid ihr auch von Beatmakern in Deutschland beeinflusst oder lief das ausschließlich über den amerikanischen Input?
2: Ähm, also. Ich sag's mal so, es ist eine Mischung von beiden. Ich, ich hatte nie irgendwie ähm, nur amerikanischen Einfluss oder nur deutschen Einfluss. Es war für mich so eine, eine Mischung aus beiden, weil am Anfang, als ich überhaupt so die ersten Beats gemacht habe, hatte ich eher den amerikanischen Einfluss, so eher so diesen äh, West Coast Vibe hatte ich ein bisschen drin. Dann kam so dieser East Coast Vibe, der mich halt mehr gecatcht hat, auch wegen der Härte und der, der Roughness so. Und dann Deutschrap eben, das war dann für mich schon so Hulk Hoden, dieser Funk, der da wieder neu gesampelt worden ist. Und ja, also ich bei mir war es eine Mischung aus beiden. Und ähm, mhm. das hat mich beides sehr beeinflusst. Und ähm, ich habe dann so mein Paket aus beiden so kreiert. Und würde dann sagen, mhm. der heutige Sound ist lebhaft von beiden. Nicht essentiell mhm. nur von einer Quelle. Aber ich habe so beides für mich entdeckt, was mich... Äh, ja, beflügelt und Spaß macht, Musik zu machen. Das kann ich so nicht nur auf deutsch- oder amerikanischen Beats
1: konzentrieren oder komprimieren, das passiert schon aus beiden bei mir. Mhm. Genau. Ja, also bei mir ging es so ein bisschen, also bei mir war das so ein bisschen dass so von der Stilrichtung, wie irgendwas klingen muss, das hat sich irgendwie so tief eingebrannt mit diesem ganzen... Äh, Shit, der aus irgendwie New York und von der East Coast kam und so, früher hat sich das eingeprägt, wie Sachen klingen muss äh, müssen und äh, mit der Zeit war es dann irgendwie so, dass ja Hip-Hop nicht mehr so eine große Rolle bei mir gespielt hat, weil eben Hardcore-Punk und sowas das eingenommen hat und als es wieder kam, habe ich dann angefangen, Betty Ford Boys äh, zu hören, also so Dexter, ähm, Brank und über die bin ich dann tatsächlich auf Figguk gestoßen und war so, Alter, okay, es wird in Deutschland richtig kranker boom Bap sound gemacht. Safe. Ähm, ja. Und da bin ich dann wieder so ein bisschen reingekommen und das waren dann irgendwie so meine Haupteinflüsse. Und klar, ähm, jetzt schämst du dich, es war eine wegweisende Platte, auch ähm, produzententechnisch. Was, was sich dann aber auch irgendwie später so ein bisschen geändert hat, ich fand auch immer schon so experimentelle Sachen geil. Hab dann äh, auch so, so Klassiker wie MF Doom und sowas oder ähm, Madlib übelst gefeiert. Und über die bin ich dann zu so Produzenten wie Oh No oder wie Dawn oder die Alchemist dann äh, gestoßen und die beeinflussen mich tatsächlich momentan am meisten. Mhm. So, es ist immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite so produziere ich übelst gerne so boom web sachen die mir auch gefallen und auf der anderen Seite habe ich aber auch schon immer so Projekte rumliegen, die irgendwie so sehr experimentell klingen. So. Genau. Ja,
0: das finde ich ganz spannend, weil die Leute, mh, wenn die die Soundrichtung von Hip-Hop oder Rap-Musik beurteilen, da gibt es äh, immer nur so ein bisschen oberflächliche Beschreibung dessen. Die Leute würden dann vielleicht sowas bezeichnen, was andere machen. Das ist Boom-Bap. Dabei ist das auch schon wieder eine Abstufung davon, weil es einfach eine andere Dynamik hat. Mhm. Ähm, wie würdet ihr denn euren Sound generell beschreiben, wenn man den beschreiben müsste?
2: Ja, also wenn ich jetzt mich so beschreiben müsste, dann ist es eine, eine Kopie meines Namens, Classic, ich, ich verkörper meinen Namen in der Musik eins zu eins. das ist für mich auch sehr wichtig und relevant, also wenn ich Beats baue, dann hat es diesen Classic Sound, ich sag mal diesen Golden Era 90 Sound aus den 90er und ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass ich einen eigenen Sound habe, der keiner nachmacht, der niemand so macht, wie ich ihn mache, weder Drums noch Bass noch Samples, niemand mhm. macht so, jeder hat sein eigenes Ding, ich habe meins und mein Sound würde ich einfach als Classic Sound beschreiben, weil er genau das verkörpert, was mich am Ende so geprägt hat, dass ich Musik gemacht habe oder angefangen habe, Musik zu machen. Deswegen, mein Sound ist Classic. That's it. Da kann ich, da kann ich mich nicht groß bewegen. Das ist meine Interpretation von meiner Musik. Deswegen auch der Name so. Mhm. Ja.
1: Also ich, ich kann ja da auch jetzt nochmal Bezug nehmen auf ähm, Classics Sound. Also was, wenn ich, wenn ich jetzt Classic Sound höre, dann ist das immer so ein bisschen so vor allem düster und irgendwie so ein bisschen Horror. Also, so die, gerade die letzten, die letzten Brecher, die er mir gezeigt hat, sind so. Es klingt immer so, als würde so eine rostige Eisenbahn irgendwie versuchen, noch zu fahren <lacht> das ist ein und schönes so. Bild. Yeah, ja, genau. Aber das wird halt immer getrieben, so dieses Rostig und ein bisschen gruselig, und das wird dann halt immer getrieben von brutalen Drums. Also, das würde ich sagen, mhm. ist wahrscheinlich das das die Hauptcharakteristikum äh, seiner Mucke die Drums die die dir den Nacken brechen ja
0: yeah. bei dir wir haben uns ja schon öfter unterhalten auch über die ganzen Beats und du hast mir gesagt du hast auf jeden Fall auch noch also jetzt Heiner K jetzt ähm, das erste Mal habe ich deine Produktion zum Beispiel über Therapie wahrgenommen da habe ich zum ersten Mal den Namen Heiner K gehört ich habe ja auf diesem Album ja auch mitgerappt und äh, das war ganz krass weil es halt in so kurzer Zeit hat man sich relativ oft schon miteinander ausgetauscht. Wie würdest du denn deinen Sound an sich beschreiben? Der ist ja auch in ständiger Bewegung. Ne? Du hast gesagt, ja, im Moment ähm, ist es halt eher so oder so. Das schwankt halt an, anscheinend auch so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also ich, wie ich jetzt gerade ja auch schon angedeutet habe, es gibt so ein bisschen so zwei Stile, die ich äh, sehr feiere. Ähm, das eine eben so eine klassische boom schiene ähm, Ich würde sagen, auch recht nah an... Ähm, Classic Sound ran, nur die Drums sind halt ein bisschen anders und so. Ähm, war, also die Produktion mit mit Therapeed, wo ich auch so, das war ja glaube ich auch, ja, das war mein erstes äh, Release über Crackpack. Mhm. Ähm, da ähm, das lag eigentlich auch eher daran, wie ähm, ähm meine Beats gepickt hat. Er hat halt eine bestimmte Art von meinen Beats gepickt und das waren halt vor allem recht treibende über 90 BPM, so um die 95 BPM, sehr Basslastig. Also wenn man die alten Cypress Hill Sachen hört, so diese, ähm, warte, was was haben wir da zum Beispiel? Da fällt mir auf die Schnelle jetzt nichts ein, aber halt so eine schnelle ba Bassline so. Die, die recht treibend ist und dazu halt 95 bpm Drums und so, so Beats hat er halt gewählt und dadurch haben dann halt auch die Leute erstmal wahrgenommen, so ah okay, so ein Sound macht Heiner. Das war halt jetzt nicht mein Hauptsound, und da kam jetzt zum Beispiel auch L96 äh, aus Witten auf mich zu und war mhm. so, Alter, genau so was will ich. So geil. Und äh, aus seiner Perspektive ist das halt wahrscheinlich der Heiner-Sound. Ähm, aber, ähm, aber aus
0: deiner nicht, also auch, aber äh, auch. Selber, ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Ah, das ist ja spannend, das ist ja,
0: mh,
1: wenn Ach ich und jetzt genau, das, das, ja, bitte, das will ich bitte. noch hinzufügen, ähm, ich habe jetzt gerade erst ein Tape rausgebracht mit einem guten Kumpel von mir, ähm, mit dem anderen Produzenten von meiner Crew Triftlochtruppe und da sind die Beats zum Beispiel alle unter 85 BPM, also sehr, sehr mhm. langsam, zum Teil auch 80 BPM und ja. so, also sehr, sehr schleppende, sind dann eher so... Das geht dann so in die true commerce richtung ja. also,
0: Oder Evidence ja. hat auch viele Beats, die in diese Richtung gehen, ne? Teilweise. Genau, ja. 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 Spannend. Wenn ich jetzt so überlege, ähm, habe ich so manchmal das Gefühl, dass es so eine Art Renaissance von diesem Sound ähm, äh, wieder gegeben hat? Weil als dann zum Beispiel Griselda kam vor einigen Jahren, sind auch viele, ähm, haben sich viele wieder inspirieren lassen und sind dann teilweise auch auf langsamere Beats abgegangen, also wie du es gerade beschrieben hast. Und ähm, dieser Sound, ich nenne es jetzt mal als Oberbegriff Boombap um jetzt irgendein Wort zu benutzen, was das annähernd beschreibt, obwohl es eigentlich ja auch schon wieder spezifischere Beschreibungen geben könnte. Zum Beispiel bei Classic war es so, ähm, ich habe dich vorher äh, tatsächlich eher als MC wahrgenommen. Und als ich dann, als, als dann Quam e on the Map kam, habe ich das Gefühl gehabt, dein Beat hat ihn zum Solo-Rapper gemacht, weil mhm. er ja vorher dieser, der Feature-Rapper war auf diesem äh, 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 Bist du Down. Bist du Down-Track und so. Und auf deinem Song dachte ich mir, wow, krass, er ist ja auch ein krasser Solo-Rapper. Man denkt ja, okay, es ist ein Feature. Und ich fand, das auf deinem Beat war das genau der Sound. Und ich fand vom Sound, hat das auch wieder diese Tür aufgemacht. Es gab ja damals ähm, die ersten Straßenrapper, die dann auf BoomBab wieder gerappt haben, waren sowas wie Chelo und Abdi oder SSEO, mhm. ne, also so diese äh, auch sehr Punchline-lastig und ähm, das gab es ja in meiner Era nicht so richtig. Da gab es zwar auch diese boom beats aber es gab nicht so viele Straßenrapper. Für jetzt vielleicht so, außer jetzt vielleicht Tone oder, oder also eher selten. Und heute ist es, hast du ein ganzes Feld von, nicht unbedingt Gangster, aber eher so aus so Straßenrapper, wie er erzählt hat, n äh, 96 zum Beispiel aus Witten, Straßenefine-Rapper oder Ulysses oder... Viele andere eben auch. Oder Nate57, ähm, die auch. Ähm, diese Oder Hayes ist ein sehr gutes Beispiel, finde ja. ich. So, äh, was glaubst du, woran das liegt, dass viele Leute auch wieder zurück auf diesen Sound gehen? Es ist ja auf der einen Seite ein Zurückgehen. Auf der anderen Seite ähm, geht es ja auch um die Reflexion der Gegenwart durch diesen Sound. Was glaubt ihr, woran das liegt?
2: Also meine Meinung dazu ist, dass dieser Sound nie weg war. Also, ich glaube, viele haben es auch immer noch zu Hause gemacht für sich. Also, sehr viele. Ich kenne noch viele, die ich heute noch kennenlerne und, und die mir sagen: so, Hey, ich, ich habe diesen Sound immer für mich gemacht, habe es halt nie rausgebracht, weil es irgendwie keinen interessiert hat. Ähm, dazu ist halt der andere Sound, der immer dazu kam: Trap und all das Zeug, was kommt und wieder geht. Das ist ja ein Kommen und Gehen. Das ist ja nicht lebt, also, das lebt ja nicht für ewig. So, das ist ja Musik, die kommt. Und ist dann irgendwie wieder weg, weil sie so, weil sie so nicht nährhaft ist. Sie hat wieso keine Kalorien, an denen man sich satt essen kann. Aber Musik aus den 90er, die man auch heute noch macht, wie wir zwei oder wir drei oder alle bei Crackpack, mhm. die ist ja nährhaft. Die hat ja, die hat ja Gewicht, so. Und die wird man noch in zehn Jahren hören. Und das ist für mich so die Hauptbegründung, ähm, warum das wieder gekommen ist und wieder präsenter geworden ist und ich würde sagen auch ein bisschen mehr nach oben gerückt ist und sich auch mal Platz gemacht hat zu diesem ganzen Trap, zu dieser Trap Bewegung und dieser Nonsense, der viel ja gerappt wird, ist wieder der, der gute Hip-Hop dazu gestoßen, hat gesagt, hey, ich bin da, so, ich war nie weg, aber jetzt bin ich wieder da, nur ich denke, halt Leute, die das wieder so revolutioniert haben, wie Hayes, SSEO oder ein QAMI, der das mit seiner ersten Platte wieder präsent gemacht hat, die haben sich wieder ähm, auf etwas gestützt, was mir wichtig ist, Skills zu zeigen. Ich kann rappen, ich kann nicht auf Autotune rappen, sondern ich kann richtig rappen. Und ich glaube, da da bin ich ein bisschen stolz drauf, auch mitgewirkt zu haben, auf der ersten Scheibe von Quorum, dass da einfach wieder gute Musik an den Start gekommen ist und sich diesen Platz eingenommen hat, der einfach dieser Musik gehört. Also es ist wichtig, dass diese Musik da ist und nicht nur dieser Nonsense, der leider viel gehört wird, Platz hat und sehr breitflächig natürlich Platz einnimmt. Mir ist es schon auch wichtig, dass diese Musik, die wir machen, diesen gewissen Platz einnimmt. Einnimmt und, und sich präsent zeigt und sagt, hey, wir sind da, wir machen gute Musik, qualitativ hochwertige Musik, die Gewicht hat und wir erzählen ja auch was, es ist nicht nur einfach irgendwelchen Quatsch, den man da erzählt, sondern wir haben was zu erzählen und ich finde es gut, dass die auch davor ist und nicht nur unten drin ist und irgendeine Schublade bedient, die man selten aufmacht, sehr schade oft, ja, so ein bisschen.
0: Wie siehst du das, Seine?
1: Ähm, also ich würde tatsächlich ähm, mich, teilen von dem, was du jetzt gesagt hast, auch anschließen. Ich würde nur äh, tatsächlich eine Lanze für den Trap brechen, ähm, weil ähm, es schon so ist, dass Trapmucke ja auch schon früher da war. Mhm. Also die war schon auch in den frühen 90ern, gab es schon auch Trap-Mucke. Ähm, ich würde behaupten, dass, dass diese Perspektive, die du jetzt aufgemacht hast, vor allem eine deutsche Perspektive ist. Ich glaube, dass ähm, es also wir quasi mit diesem boom den wir machen und so weiter, eine gewisse, gewisse Fußstapfen treten und eine Tradition irgendwie aufrechterhalten und auch weiterentwickeln. Ähm, und ähnlich ist es ja schon eigentlich auch beim Trap, nur dass der halt auch in den frühen 2000ern oder Mitte 2000ern schon auch relevanter war als boom -Bab. Es war halt so, glaube ich, dass diese Tradition, Mucke zu machen, äh, einfach ähm, irgendwie... Ähm, von mehr Leuten adaptiert wurde und dadurch halt auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich würde das eigentlich eher als zwei Traditionen betrachten, die sich unterschiedlich entwickelt haben und Trap halt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit genossen hat.
0: Das ja vielleicht auch hat doch was mit dem generischen Prinzip zu tun, weil ich glaube gerade auch auch der Trapbeat hat, ähm viel aufgemacht, du musst äh, ähm, also mit dem langsamerer rappen, also es gibt so, es kann generischer sein, ich finde es teilweise, ist es ist so eine gefühlsache es gibt zum Beispiel Leute, die total gute Skills haben und sehr gut äh, auf Boom Bap rappen können, die kriegen das aber auf Trap, den Swagger nicht so richtig hin, obwohl das eigentlich skillmäßig, man denkt, okay, es ist ja einfacher, aber in der Einfachheit liegt auch nicht immer so die, die dass das einfach zu machen ist. ne Also es ist so ein bisschen dann auch schon zwei verschiedene Felder. Ich würde behaupten, so ein Feld wie der eine kann gut freestylen, das bedeutet aber nicht, dass der im Studium guten Track hinkriegt. Genauso heißt es nicht, wenn man jetzt ein guter Boom auf Boombap rappen kann, dass man gleichzeitig gut auf Trap rappen kann. Es gibt ja viele viele MCs wie Kwame e oder auch John Noon, die auch zwischen den Welten hier in Deutschland äh, äh, wandern und sich auch ähm, auf beiden Beats zu Hause fühlen oder wo ich merke, die sind auf beiden Beats gleich authentisch und es gibt auch Rapper, äh, muss ich jetzt keinen Namen nennen, die höre ich dann auf Trap, weil ich denke, okay, sie wollen jetzt auch mal äh, sie wollen mit der Zeit gehen, weil sie denken, sonst gehen sie mit der Zeit das sehe ich, seh ich persönlich etwas anders aber da hört man eben ich finde, wenn man eine Motivation hat, auf dem Beat zu rappen, muss die immer künstlerisch motiviert sein und nicht monetär.
2: Ja. Absolut. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ist, das stimmt auch von, von, von der Spaltung. Das muss man schon spalten. Trap und, und Boom-Bap, das sind ja zwei verschiedene Arten, Musik zu machen. Ähm, ich glaube, es geht trotzdem unter dem gleichen Deckmantel Hip-Hop. Das gehört ja irgendwie zur Kultur dazu. Ist ja auch irgendwo zur selben Zeit oder ähnlich passiert, das Ganze. Für mich ist es nur was sehr wichtig ist, bei welcher Art Musik wird mehr Nonsense gerappt und das ist, fällt für mich halt einfach auf den Trap und ich, ich weiß nicht, warum das so ist, was dazu wen hat es dazu bewegt, an, angefangen anfangen zu, zu rappen über Sachen, die einfach völlig irreführend sind, wo ich mir noch meine letzten Haare, die ich habe, ausreißen muss, weil ich mir denk, so, warum macht man sowas?
0: Good, Ja,
2: warum Warum ist das Maya Niveau ist vielleicht so, so eine Art, tief da gesunken? Da also ich, ich frage mich nur, okay. warum zum Teufel hat man das so tief sinken okay. lassen? Und wieso hat der Hip-Hop oder die Art an Musik so eine Resonanz, die den Leuten so viel Geld einspielt? Und wo ich mir denke, so, ja. oh Mann, das ist nicht fair. Das ist so schlecht ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist so schlecht, es hat so keinen Textinhalt <lacht> drin, wo ich mir denke, so, yes. es ist irgendwie beängstigend und das macht mir schon Sorgen ja. irgendwo, weil gute Musik doch trotzdem auch
1: gut sein soll und nicht einfach... Ich glaube, Heiner Kabel ja, Keine will Ahnung. was dazu sagen. Wir, <lacht> wir schieben es einfach auf die MCs, also da würde ich mhm. auch nochmal sagen, es kommt wirklich drauf an, das hat ja René jetzt auch kurz an, ähm, anklingen lassen, es kommt echt drauf an, wie der MC äh, damit umgeht. Also da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal zwei spalten. Wir haben auf der einen Seite die MCs, auf der anderen Seite die Produzenten. So, und ich meine, so Trap-Produktionen sind krank. So ich, ich Also es gibt Absolut. den ein oder anderen Beat, ihr, ihr beide wisst, es ist nur noch, mhm. noch nicht released. Ich habe selbst schon auch so äh, in die Richtung produziert. Ähm, da kommt ein Album mit John zusammen, wo er eben auf beides rappt. Eher so klassische ähm, boom bap dinger die etwas langsamer sind als auch äh, trap also Trap-angelehnte Beans, jetzt nicht so, keine Ahnung, nicht so three Six mafia shit sondern eher so Detroit-Sachen. Ähm, und er kann beides. Also es ist, kommt wirklich, glaube ich, auf den MC an, wie du es machst, ob du da gut drauf springen kannst oder halt nicht. Genau das, was du gesagt hast, René. Ich glaube einfach, ähm, um
0: auch auf das, was Classic gesagt hat, nochmal einzugehen. Ähm, wir leben ja in einer ähm, Zeit, ähm, wo Hip-Hop als ähm, ja, Produkt ähm, sehr, sehr viel Geld generiert. Ne? Es ist eine ähm, Milliardenindustrie. Um, und Hip-Hop ist, glaube ich, die, die, die erste Jugendkultur oder die letzte Jugendkultur, die es halt geschafft hat, selber zum Hyperkapitalismus zu werden, um es mal aus der Sichtweise zu betrachten. Hip-Hop kommt, kommt aus, aus dem Gada. Hip-Hop kommt aus dem Dreck so weißt du, New York war die ganze Stadt war abgebrannt Crack Epidemie die war im Arsch und aus den Trümmern heraus erhebt sich praktisch äh, eine kreative Macht äh, die praktisch Dinge aneignet äh, die 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 eigentlich für andere Dinge gedacht worden sind wie der Plattenspieler zum Plattenabspielen wurde wurde einfach zum Scratchen benutzt oder und ich glaube darin liegt auch so ein bisschen die Krux das heißt Hip Hop hat sich wir haben ja 50 Jahre Hip Hop und es ist mal es gibt immer viele Erfolgsgeschichten darauf, aber äh, man könnte auch sagen, Hip Hop hat sich selber assimiliert. Und ist auch zum Stück weit zu dem geworden, also wie die Borgs von Enterprise hat sich selber assimiliert und ist zum Stück weit ähm, zu dem Establishment geworden, zu dem Whitewashing, äh, um es jetzt mal aus der äh, afroamerikanischen Perspektive zu sagen, wogegen äh, er sich immer eigentlich aufgelehnt hat. Es ist ja ganz klar, dass der Hip-Hop, wie er angefangen hat und wie er jetzt ist, natürlich auch, kann ja nicht kohärent sein zu dem, wie es damals war. Weil die Gesellschaft ändert sich, der Einfluss ändert sich, die Industrie ändert sich. Und ich glaube einfach, dass Rap, um jetzt wieder auf DMCs zu sprechen zu kommen, das Rap ist ja ein Medium. Und ähm, also das Rappen selber, diese Kulturtechnik, die durch den Hip-Hop kam. Und ich glaube einfach, dass sich irgendwann so ein Narrativ durchgesetzt hat, das auch schon am frühen 90ern begann. Also es gab Ende der 80er viele politisch motivierte ähm, Rap-Bands wie zum Beispiel Public Enemy oder auch Boogie Down Productions oder X-Clan, also viel Pro-Blackshit. Ähm, und irgendwann hat sich aber die Industrie geändert oder zumindest andere Sachen in den Fokus gezogen, sie zu pushen. Eher so ähm, gewaltvolleren Gangster-Rap oder so. Und es gab natürlich auch Conscious. Ich glaube aber, dass sich generell Inhalte, das merkt man ja an den Medien auch, die negativer Natur sind oder äh, totaler Trash, dass sie sich schneller verbreiten oder leichter konsumierbar äh, sind, als jetzt vielleicht ähm, ein komplexer Part von MF Doom. Und ähm, der Rap ist ja auf allen Ebenen präsent gewesen. Die Leute wollen vielleicht einfach nur dazu abtanzen oder, oder get stupid to it. Also ich glaube einfach, dass, der, dass, das, dass die Vermarkt Vermarktung von, von Trash auch den Rap sehr weich gespielt hat. Also das, was sich verkauft, das wird gemacht. Und das, was sich verkauft, ist ja nicht immer die beste Qualität, sondern das, was sich am besten verkauft ja, keine Ahnung. Einer macht einen Stil, den jeder nachmachen kann und dann gehen alle drauf. Dass Rap so zum Beispiel für Modemarken äh, äh, Werbung macht, die eigentlich Leute ausbeuten, ist ja schon bizarr an sich, Ne, aber die Leute, glaube ich, die lassen sich sehr, sehr schnell beeindrucken vom Materialismus. Und Rap ist einfach auch sehr materialistisch geworden, weil man eben aus der Attitude, früher hatte ich nichts und heute habe ich ein fettes Auto und ich zeige und bin bin stolz drauf. Hier, ich habe ein fettes Auto, ich habe die fette Kette, weil ich vorher nichts hatte, ist irgendwie zu so einem Art, ähm, wie sagt man, Style oder Lifestyle verkommen. Ne, Das ist aber... Äh, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass Rap so krass anpassungsfähig ist und sich, wie gesagt, in dieser jetzigen Zeit selbst assimiliert hat und zudem geworden ist, ein Stück weit, äh, was er eigentlich nie, vielleicht nie sein wollte. Oder vielleicht ist es auch anmaßend, darüber zu mutmaßen, was was Rap will und was Rap nicht will. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Ich, ich versuche das so ungefähr zu beschreiben, weil es gibt kein Schwarz-Weiß dabei.
1: Ne? Also... Genau, das würde ich unterschreiben. Also Hip Hop ist ja kein homogener Haufen. Du hast auf der einen Seite hast du so Leute wie jetzt, um das auf Deutsch Deutschrap zu beziehen, hast du so Leute wie äh, Hannibal oder Hayes oder so, die dir irgendwie keine Ahnung eine, irgendwie eine Stimme auch der Unterschicht ist, der hart arbeitenden gefickten äh, Leute irgendwie so. Wenn du, das, wenn du die Mucke hörst, so dann denkst du Alter Scheiße Mann, die, die Welt geht vor die Hunde so. Die haben ja dann auch irgendwie immer so sozialkritische ähm, sozialkritischen Einschlag. Ja und dann hast du halt irgendwie so andere Mucke, die dann halt so partymäßig ist so die, wo man dann einfacher aufspringen kann so aber Hip Hop erfüllt halt auch einfach beides so es, wir, wir kommen natürlich dann immer wieder auf so einen, auf so einen Punkt ähm, wo wir sagen können es ist halt einfach eine Geschmacksfrage so Leute hören sich dann irgendwie Ufo, Ufo an so weil das halt irgendwie catchy ist ähm, Leute hören sich halt aber auch Hannibal an oder Haze oder ähm, keine Ahnung gibt gibt viele die irgendwie auch immer Messages in ihren Texten haben
0: ja, es gibt ja auch, ähm, Hip-Hop ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft und gerade jetzt ich mit 46 äh, gehöre ja schon zu einer anderen Generation als du jetzt Heiner oder Classic, also weißt du, auch wenn es so in der Mitte ist, wie nehmt ihr mh, denn so diese äh, Boomer- sag ich mal, Boomer-Argumente war, ja, früher war alles besser und äh, dass da sehr viel, sich sehr viel beklagt wird über das. Wie, wie nehmt ihr das zum Beispiel wahr?
2: Also ich, ich würde da ganz pauschal sagen, dieser Boom-Bab, den wir machen, den wir feiern, ist qualitativ hochwertiger als der von früher. Nicht negativ gegen das, was früher war, aber wenn man das heute vergleicht, was da an Qualität produziert wird und wenn man ja tiefer gräbt, findet man ja Rapper, die halt genauso weiß, gut ja, war, sind wie die, die damals, Nas und Big Earl und die Liste ist ja unendlich groß, was damals an, an, an guten Leuten da war. Also ich würde sagen, heute ist er qualitativ besser produziert, ganz klar. Ob jetzt hitmäßiger produziert, produziert ist oder etwas genauso ähm, lebhaft ist, wie es damals ist, wie The Infamous Mob oder Illmatic oder was auch immer, das sind ja Alben, da muss man nicht drüber sprechen, die werden immer existieren. Das weiß ich nicht, ob das wir heute aus dieser Genre, die wir machen, bestehen bleibt in 100 Jahren oder in 50 Jahren von mm. mir aus. Aber für mich ja, ist, auch der für mich ist das auf jeden ja. Fall wichtig, dass diese Musik auf jeden Fall qualitativer ist, besser produziert ist, weil einfach die Möglichkeiten da sind. Jeder kann heute mit einem Rechner High-Quality-Musik produzieren, das ist ganz klar. Deswegen für mich schon, ja, ich nehme das schon so wahr, dass das existiert, was wir jetzt machen. Und, was man dazu sagen muss, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, Heiner, mach du weiter, ich überlege gerade. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, das ist gar kein Boomer-Argument. Also zu sagen, früher war alles besser, ähm, das ist so eine. Ich glaube, die Menschen neigen generell dazu, ähm, Vergangenheit und ähm, das, was so geschehen ist, zu idealisieren. Ich meine, man nennt, man hat ja Begriffe dafür. Man sagt ja Nostalgie dazu. Also man denkt dann die Zeit zurück und denkt, jo, da war alles einfacher. Aber wenn man dann tatsächlich jetzt sich mal dann überlegt, okay, wie war es denn da so und so, ja, da hatte ich vielleicht Geldprobleme und so und okay, ich war irgendwie frei und so, aber irgendwie lief dies oder das nicht. Ähm, es, ist eine, eine es ist immer eine Übersteigerung. Das ist immer so: oh, Die Vergangenheit war so toll. So selbst ich habe so Gefühle. Also ich meine, ich würde das, ich würde das in Kräften und sagen, das ist gar kein Boomer-Argument. Mhm. So, so. Mhm. Ja, spannend. Ja, Was ich noch dazu
2: sagen will, jetzt habe ich den Faden wieder wiedergekriegt, weil du gesagt hast ja eben diese, dieses Argument, dieses boom argument Ich würde sagen, was mich dazu motiviert hat, ist immer eben, dass Leute sowas gesagt haben. So, ja, früher war alles besser, was ist denn mit Rap los und was ist das für Mucke? Und für mich war das immer ein wichtiges Argument zu sagen ja, dann machen wir es doch besser. Also wenn alle schon so sich beklagen, oh, ist alles nicht gut und alles kacke, dann machen wir es doch besser, setzen uns hin und gucken, wie haben die damals produziert, wie hat es geklungen, also mache ich das heute auch und mach mal noch besser oder probiere halt noch qualitativ hochwertiger ja. zu werden. Das ist für mich sehr wichtig, dass diese Inspiration von auch solchen Leuten kommt, weil die, die gibt's ja, die immer noch heute sagen, ja, Hip-Hop, das ist nichts mehr und bla, bla, bla. Sag ich ja, komm ja. mal auf, komm hat, mal auf eine ja. Crackpack-Party, dann weißt du wieder, wie gut Hip-Hop ist, weil das ist high quality ja. so, also
0: ist für mich halt wichtig. Ja, das, ja, ja. das hat auch so ein bisschen, glaube ich, auch was mit den eigenen Lebensumständen zu tun. Wäre man vielleicht mit 15, 16, du hast ständig irgendwie Musik gehört oder äh, warst von Dingen umgeben, die dich auch neu beeinflusst haben. Dinge, die man noch zum ersten Mal erlebt hat. Und irgendwann bist du in deiner Berufswelt, hast Kinder und, und machst dir gar nicht mehr die Mühe, äh, vielleicht äh, so zu dicken oder die Dinge fliegen dir nicht mehr so zu. Und ich finde es manchmal ein bisschen... Also an meiner Generation ein bisschen schade, dass man dadurch so ein bisschen diese Tür zumacht anstatt wie du classic äh, zu sagen, ey pass auf, ey ich, ich es gibt das noch und ich mache mir jetzt die Mühe und suche das, also so ein bisschen so ein bisschen an die Proaktivität der eigenen äh, Trägheit entgegenzuwirken und sagen, ey, dann dick das doch und so. Weil manchmal finde ich, mit solchen Argumenten macht man die anderen alle unsichtbar. So, Das ist ja auch meine Hauptmotivation, warum ich sage, ey, ich will jetzt Podcasts machen äh, äh, mit 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 den Leuten, die mich umgeben musikalisch und nicht einen Podcast machen, der, der ja, jetzt nehme ich den Namen, weil der mehr äh, äh, Klicks zieht, sondern genau äh, das Gegenteil, ne? Da kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte, und zwar die heutige mh, Verwertbarkeitslogik von Musik und Sound. Es gibt Produzenten, die ähm, sich selbst auf Erfolg trainieren, ne? also vor allem halt auch im Deutschweb. Ne? Das hat ja schon fast athletischen Charakter mit den Charts und mit den schwindelerregenden Zahlen und mit der Art von Produktion. Ähm, euch würde ich jetzt gar nicht so zu dieser Kategorie ähm, zählen, es gibt ja verschiedene Motivationen, ne? also na klar will man auch davon leben, von der Leidenschaft, die man macht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die halt nur in dieser Kommerzialität sein wollen und immer up to date. Das ist jetzt auch kein Qualitätsurteil von mir, es ist einfach nur eine Feststellung, dass es da anscheinend unterschiedliche Motivationen gibt, Produzent zu sein. Wie ist das bei euch?
1: Mach du mal, Jan. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich also in erster Linie ist es so, dass ähm, der Entstehungsprozess die Hauptmotivation ist. Wenn ich mich mit einem MC für eine Woche oder sowas einschließe, dann ähm, äh, vergesse ich Zeit. Dann ähm, macht das halt einfach tierisch Spaß ähm, und ähm, ich kann da richtig mich kreativ kreativ austoben. So ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich war auch schon bevor ich Hip Hop produziert habe musikalisch tätig und habe mit Jungs hier bei meinem Vater auch jetzt gerade lustigerweise hier, wo ich sitze im Musikzimmer geprobt und wir hatten Konzerte, haben Alben recorded und der Entstehungsprozess war eigentlich das, was am meisten Spaß gemacht hat und ich sehe es dann natürlich dann so als Kirsche ähm, auf der Sahnetorte, <lacht> wenn äh, Leute dann, also wenn das released ist und so weiter und ähm, dass man das an die Leute bringt und die dann auf einen zukommen und sagen, Alter, geiler Scheiß, man, es gefällt mir und so, das ist dann das, das ist super, also das finde ich toll. Aber in erster Linie geht es mir ähm, darum, mich kreativ kreativ auszutoben. Das ist das, was mhm. mir am meisten Spaß mhm. macht an der Sache. Mhm. Ähm, also da jetzt irgendwie die monetäre Seite des Ganzen es spielt natürlich immer eine Rolle. Das ist auch etwas, was, mit dem ich mich schon oft über, Kla äh, mit dem ich mich schon oft mit Classic drüber unterhalten habe, ähm, weil das finanzielle natürlich immer irgendwie äh, die Lebenswelt bestimmt, die Realität bestimmt. Ähm, gerade wenn man eben einen Untergrund bespielt, wie wir es tun. Ähm, aber äh, ja, in erster Linie es ist es die kreative Schiene. <lacht> Verstehe. Das die der Hauptantrieb ist. Würde ich komplett unterschreiben, also da gibt es gar nichts ja.
2: hinzuzufügen. Im Gegenteil, wenn, das, ist, das ist ja aus meiner Sicht, oder jetzt würde ich mal, ich vertrete mal uns beide oder uns drei, die Ansicht, warum wir Hip-Hop machen oder Musik machen. Ähm, klar, wie es auch Herr Heiner gesagt hat, die Realität bestimmt natürlich durch das Geld, oder das Geld bestimmt unsere Realität, ganz klar unseren Alltag. Wir müssen uns irgendwie finanziell über Wasser halten. Und da tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer, weil ich, ja, das ist immer so, so ein Punkt, wo ich sage, so wie, wie, kann ich, wie, kann ich, ähm, wie kann ich versuchen, meinen Alltag zu bestreiten mit der Musik? Und das ist immer so, mache ich jetzt Tracks für eine Playlist oder soll ich damit nicht anfangen? Und ich sage immer, nee, ich will das nicht anfangen, ich will keine Mucke machen für Playlists. Ich will Musik machen, wie ich sie fühle und mit Leuten Musik mache, machen die mich fühlen, wie ich sie mache. Und ähm, da ist einfach sehr, sehr wichtig für mich, das muss passen, das muss einfach so passen. Ich will aber nicht Musik machen für Playlists. Und ich kenne auch einige, die das halt machen. Die haben, die, haben, die haben mega krasse Zahlen und die kennt ja keiner. Aber die haben mega krass Zahlen. Aber wenn, die, wenn, die, wenn du mal die Leute auf der Straße fragst, hey, wie heißt du? Also, ja, kenn dich aber nicht, kenn dich nicht. Aber der hat zwei, drei, sechs Millionen Klicks im Monat. So. Aber kennt kein Mensch. Ich habe vielleicht
0: Eigentlich doch gut, wenn man, man Fat Cash hat, anonym ist, ja, <lacht> ja, genau. gehst dann überall hin. Als wenn du überall erkannt wirst, dann hast du ja kein Privatleben. Aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Du meinst sowas wie. Da ist kein richtiges Standing. Das ist nur definiert durch irgendwelche Zahlen. Weil die Leute, die jetzt genau. zum Beispiel Lofi-Playlisten hören, die hören sie ja nicht, äh, weil sie die Künstler dicken, sondern weil die Musik einen meditativen ähm, meditativen Zweck erfüllt. Beim Lernen, beim Meditieren, beim Nebenherlaufen. Das ist ja auf der einen Seite irgendwie, finde ich, für beatmakern Segen. Aber gleichzeitig ist es auch so eine Art... Äh, Fluch, <lacht> weil ich fand es schon interessant, ähm, als es mit dem Streaming losgeht und Leute endlich emanzipiert von, von dem Gedanken waren, ich muss für einen Rapper produzieren. Jetzt können die ganzen Dudes, die in ihren Kellern saßen und, 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 und zu schüchtern waren, vielleicht die Beat-CDs rumzuschicken, konnten auch, äh, können auch jetzt ähm, davon gut leben und das hat viele Felder aufgemacht. Diese ganze ähm, Streaming- Plattformindustrie ähm, ist sicherlich auch sehr kritisch zu betrachten, ob das Kleinvieh macht auch Mist. Prinzip letztendlich nicht nur wenige reich macht und der große Rest bleibt streamingmäßig auf der Strecke. Das ist ja nochmal eine andere Philosophie, aber ich glaube schon, dass das die Art und Weise, ähm, wie man Beats produziert, schon sehr beeinflusst hat.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Also da kenne ich wie gesagt so einige, die sich, die sich einer Playlist anpassen, die halt x-tausend Follower hat. Und funktioniert das? Das, das kann man
0: so produzieren, dass man, äh, dass man so diese Musik so generiert, dass sie Streamings äh, äh, hat. Meinst, meinst du, das funktioniert? Ich, oder? Ko ich kommentiere ja? jetzt ohne
2: jemanden zu nennen. Ja, das yeah. funktioniert. Ich kenne Leute, die sind da so gut an der Line, dass die Playlisten kontrollieren und sich selber positionieren können. Und das ist, das ist ja das Allerschlimmste an der Geschichte, mhm. dass die Leute sich positionieren können und sie immer so weit oben sind, dass sie halt ständig geklickt werden. Und dann kannst du natürlich mhm. über eine Woche tausende von Klicks sammeln und das kannst du natürlich im Zwei-Wochen-Takt machen. Und das mhm. ist so, dann verdienst du halt einfach auch wirklich Geld damit. Und Das das, kein, das ist keine Frage des Talents. Das ist die Positionierung auf gar keinen Fall. Aus meiner Sicht so, wenn, ja, du, ja. wenn du der Chef bist, der Playlist und du machst selber Mucke, du setzt dich da rein und kannst sagen, ja, hier bin ich jetzt, äh, keine Ahnung, dann ist das für mich natürlich ein Talent, diese Musik zu kreieren, die dazu passt. Das muss man ja auch können, das ist jetzt wieder eine andere Sache, aber... Man kann sich halt auch gut positionieren oder halt, wenn man sich kennt über Vitamin B, das ist wie eine Bewerbung schreiben für eine Firma, da kommst du auch rein und wirst halt gut positioniert und somit lässt sich natürlich Geld verdienen und das, das ist dann wieder so, da geht es nur ums Cash, da geht es nur noch um Klicksammeln, mhm. Cash mhm. machen, da geht es nicht mehr um die Liebe, mhm. da geht es nicht mehr um, äh, ich mache es aus Leidenschaft, das ist für mich eine
1: andere Sparte Musik machen, ganz klar. Mhm. Eine andere Sparte, wie ist das für dich, Heine? Äh, ja gut, dann, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen problematisieren, weil auf der einen Seite, denke ich, ähm, ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, ähm, selbst eine Playlist irgendwie zu äh, kuratieren und überhaupt aufzusteigen, dass du quasi die, die so viele Leute erreichst, dass, äh, dass du mit deiner eigenen Playlist da viel Cash machen kannst. Die andere Seite ist, dass, ähm, ähm, jetzt habe ich auch den Faden verloren, uiuiui. Ui, ui. Auf der einen Seite, hast du gesagt,
0: ist es halt äh, schon auch eine, ähm, eine Leistung, so eine fette Playlist äh, zu kuratieren, wo man mit seiner Musik ähm, Geld verdient. Vielleicht wäre das auf der anderen Seite, ist es halt schwierig, überhaupt in eine Playlist zu kommen, wenn die Plätze schon besetzt sind. Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Es gibt ja viel mehr Leute, die Beats machen, als Leute, die in Playlisten sitzen. Genauso wie es mehr Schauspieler gibt als Leute, als Filme. So und.
2: Klar, aber das. Du weißt jetzt gerade. Ja, ja das, mal bitte. Das, 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 das regiert ja auch. Also gewisse, gewisse Namen regieren ja auch diese Genre. Ne? Also ein One-Two ist auf jeden Fall ein Lo-Fi-Gott. So, ne? Das, den kennt aber mal jeder in dieser Schiene. Jeder kennt One-Two. Jeder. Und da muss man auch gar nicht drüber diskutieren, dass er einer der ersten war, der das Ganze mhm. groß gemacht hat. Und wenn man seine Streaming-Zahlen mhm. anguckt krass, also er ist ein krasser Produzent so, Respekt davor auf jeden Fall, aber Shoutout
0: an One Two an dieser Stelle, Shoutout Stimme.
2: auf jeden Fall so aber es ist ja absolut irre was der für Zahlen hat da, da, da denkt man sich so, okay, ich mit meinen 4000 Klicks im Monat ey, ich gehe jetzt lieber mal Gartenarbeit <lacht> machen weil das, das nützt <lacht> mir gar nichts
0: nicht so.
2: so, what <lacht> the fuck Alter, das ist schockierend, ich gönne es jedem weiß das nicht so, dass ich das jedem, irgendjemandem missgönne aber es ist krass was man erzeugen kann als Produzent heutzutage, ja. wenn man die richtigen Leute kennt und ein bisschen guckt, dass man da irgendwo reinkommt, dann funktioniert ja. das. Man kann es
0: vorantreiben. Nicht einfach ich, wie, wie alles ich, andere, aber man kann es vorantreiben. ist schon krass. Ich, wa ich wage auch mal eine andere These. Es gibt ja aber auch Leute die, wo du gesagt hast, die kennt keiner und die sind alle in diesem Playlist. Aber sobald dann diese Playlisten weg wären, auf einmal wäre deren Existenzgrundlage von heute auf morgen ähm, weg. Ja. Ich glaube aber, wenn du selber eine Marke geworden bist, wie zum Beispiel, also ich finde, der Produzent oder Beatmaker, der uns das am allerkonsequentesten fortgelebt, vorgelebt hat, ähm, krass sein Business zu machen und trotzdem super true to the game zu sein, ist. Was denkt ihr, wenn ich meine?
2: Ich würde jetzt mal fast weit gehen, DJ Desu.
0: Nee, 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 nicht aus Deutschland. Ah, nicht aus Deutschland. Okay. Nee. Boah. Desu ist ja der DJ, DJ Premier.
2: DJ Premier.
0: Ja, aber ich meine noch jemand anders. Wer es geschafft hat mit wirklich unkommerziellen Sound und 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 und. Es gibt
1: natürlich nur eine richtige Antwort. Ja. Das ist Figo. Nein,
0: Figo <lacht> nicht. Ich sag's euch. Alchemist. <lacht> Alchemist.
1: Ja gut, Alchemist. Ja, ja,
2: ja, also,
0: äh, also so, ich finde, der hat es geschafft, sage ich mal, durch kontinuierlichen Output und der macht keine kommerzielle Musik.
2: Nee. Aber das also ist ja so auch ein Gott für sich. Ne? Also das ist ja, das ist so eine Cloud, die über allen Clouds ist. ne Also mhm. Alchemist ist zu, gehört ja zu den Top 10 Produzenten, die, glaube ich, Hip-Hop ja. gesehen hat. Also das ist ja. das ist für mich, der ist unerreichbar, da kommst du nie hin. Ja. So lass dem wo der ist, das ist crazy.
0: Aber was ich damit meine ist, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht... Ähm den einen Hit oder so zu machen, äh, dass man also so wie sich alle immer fokussieren auf, auf Popularmusik, mhm. auch im Rap, sondern dass es eher darum geht, ein Prinzip verinnerlicht zu haben, wie man an die Sache herangeht, wie man sie präsentiert, für was man steht, um zu einem eigenen Brand zu werden, was letztendlich auch eine Grundlage ist für das eigene äh, finanzielle Überleben, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass man so ein Prinzip für sich selbst entdeckt hat, nachdem man lebt, nachdem man produziert und handelt. Ähm, das ist schon natürlich jetzt auch eine sehr philosophische. Ähm, äh, Anmerkung, ähm, weil in den ganzen Jahren, wo ich gerappt habe und so weiter, die Leute haben sich eigentlich immer auf Erfolg fokussiert oder ich mache jetzt den Hit oder so. ne? Und letztendlich merkt man dann am Ende, ja, nach dem Hit ist vor dem Hit, aber ich finde, wenn man seinen Sound gefunden hat und seinen Stil durchzieht, so dann kommt auch der Rest so ein bisschen von allein. Und ich glaube, es gibt kaum einen Weg im Hip-Hop, der nicht schon beschritten worden ist. Das Wichtigste ist doch, dass man versucht, seinen eigenen Weg, also seinen eigenen Stil auch immer noch zu finden. Ne?
2: Absolut, das ist ja deine Marke, so wie du gesagt hast. Du musst eine Marke kreieren, die funktioniert für dich in erster Linie. Und wenn sie dann auf dem Markt funktioniert, indem du dich bewegst, dann ist es ja nochmal viel besser. Ich denke, Erfolg ist immer ein positiver Nebeneffekt, immer. Mm. Aber wenn du in erster Linie für dich sagen kannst, so das, was ich mache, repräsentiere, verkörpere, ist das, was ich bin als Person, persönlich, das hat mir auch letztens erst geredet, wenn du Persönlichkeit in der Musik weitergibst, die du, die du selber hast und dass alle, die du kennst, sagen, hey, so wie der Rap, so wie er Musik macht, so ist auch privat, einfach eins zu eins der gleiche Mensch, dann bist du eine, 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 eine authentische Marke und wenn sie noch auf dem Markt funktioniert, noch besser. Also dann hast du Glück.
1: Was, erzähl. Ähm, ja, also darauf Bezug nimmt, ähm, was Alchemist ja quasi irgendwie mit seinem Konzept uns irgendwie vorgelebt hat oder wo wir quasi, glaube ich, ähm, viel von lernen können, ist, dass er die komplette Infrastruktur die in der Musikindustrie herrscht, sich selbst anzueignen und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach die Infrastruktur. Ich ich schaffe quasi diese diese einzelnen Knotenpunkte, schaffe ich mir selber, auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, und äh, schaffe es so, die Leute kontinuierlich mit Quali hoch mit hoher Qualitätsmusik quasi zu bespielen, immer ausreichend Zeit zu haben, äh, Alben zu produzieren, ähm, mir die Zeit zu nehmen, äh, irgendwie in 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 bestimmten einzelnen Knotenpunkte, die ich da geschaffen habe, zu investieren. Das ist quasi so ein, so ein Schritt der Selbstermächtigung, die er da irgendwie gemacht hat, wovon wir, glaube ich, alle recht viel lernen können.
0: Ja, das finde ich auch gut erkannt. Ähm, wie sind denn eure, ähm, was die Zukunft angeht, mit der Leidenschaft, die ihr schon auch seit längerer Zeit auslebt, was sind denn eure äh, persönlichen Hoffnungen oder äh, Sehnsüchte vielleicht auch für, für das, was vor euch liegt? Was wünscht ihr denn für euch selbst. Äh,
2: wenn ich mal anfangen darf, ich, ich schiebe mal Hoffnung und Wünsche auf, auf die Seite und nehme ja. so meinen mein, mein Tunnelblick. Und der ist für mich ganz klar aus der Musik, die wir machen, mein Leben zu bestreiten. Und das auf eine ehrliche Art und Weise. Ich will nichts machen, was nicht irgendwie brauchbar ist für mich selber. Deswegen, ähm, ich fange ja auch ein Ton, äh, ein Audioingenieurstudio an im Oktober, ähm, weil ich mir einfach auch sage, so ich will meinen Sound perfektionieren, ich will diese One-Man-Army sein, ich kann produzieren, ich kann recorden, ich kann mischen, ich kann mastern, ich fange an Videos gerade zu schneiden, ich fange gerade auch an äh, das Ganze zu lernen und ich will so diese One-Man-Army sein, das ist meine Zukunftsvision und das meinen Kindern beizubringen und sagen, das ist ein guter Weg, ihr müsst ihn nicht gehen, aber es wäre ein guter Weg für euch und ich lege ihn euch, weil es mir am Herzen liegt. Das ist so meine Vision, einfach gute Musik zu machen und um mit der mein Leben zu bestreiten und für andere ein Knotenpunkt sein, im kleinsten Format, wie es Figo oder Alchemist ist, connecten, einfach machen, High-Quality-Shit rausbringen und, und das voranzutreiben, dass das im Leben bleibt und für jeden greifbar ist. Ganz einfach. Ja, so, yeah. würde ich, so würde ich das sagen.
1: Ja, also bei mir auch ähnlich. Was mir ein großes Anliegen ist, ist, dass wir es irgendwie schaffen. Dass Produzenten nicht mehr Produzenten für sind, sondern Produzenten mit. Hm. Also, Word. aber das ist jetzt zum Beispiel auch was schon was schon auch viel häufiger auftritt. Ich sehe das ja jetzt, keine Ahnung. Jetzt macht zum Beispiel ähm, äh, hat jetzt äh, HTN ein Album mit mit Elo erst äh, kürzlich äh, gedroppt. So HTN wird immer mehr zur Marke. So, ich sehe das ja dann auch. So und bin so, ja Alter, genau in die Richtung müssen wir gehen. dass es nicht mehr heißt so, ey, produzierst du mir ein paar Beats so, ich schieb dir ein paar Honis hin, fertig. Wenn es so wäre, wäre schön. <lacht> <lacht> yeah. nee, Spaß beiseite, Spaß beiseite. Ähm, ja, dass es halt immer mehr zu so einem Ding wird, dass Produzenten halt äh, sich auch ein bisschen mehr selbst ermächtigen. Und da muss ich auch nochmal auf, äh, auf da, wo ich vorhin äh, äh, den Faden verloren habe, zurückkommen. Das Monetäre ist, das spielt eine Rolle. So. Also wir, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass was alle wegen der Leidenschaft machen. Ich habe mich da auch schon öfters mit Figur drüber unterhalten. Es muss vielmehr darum gehen, das als ein unzerrüttelbares Fundament, unzerstörbares Fundament des Ganzen zu sehen und zu sagen, okay, wir müssen vielleicht unser Mindset doch ein bisschen ändern und so. Wir machen das schon alle wegen der Liebe, aber wir wollen vielleicht auch ein bisschen Cash einfach damit machen. Wir wollen, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, seriöser wird. Und ich, ich sage es euch, also es gibt Produzenten, ich kenne da so ein paar Nasen, die... Ähm, die haben für Leute produziert, die Tracks sind auf sind, sind gechartet. So, also das war auch Map, das ist gechartet und die haben dafür keinen scheiß Cent gesehen.
0: Damn, das Kein ist scheiß scheiß abge Cent. abgefuckt.
1: Ja. Also ihr könnt euch denken, ich komme aus Karlsruhe, mehr sage ich nicht. Ja, ja, passt. Ja, okay. Wir lassen ja, ja, wir, wir, wir kennen Karl Ja, cool. Wir kennen MCs aus Karlsruhe. <lacht>
2: Ja, wir machen jetzt einfach äh, ja. Crackpack zur Marke und dann übernehmen wir den Markt im Untergrund, ganz einfach.
0: Die, zum, Thema, äh, zum Thema Crackpack ähm, wollte ich nochmal was sagen zum Schluss, und zwar äh, für mich ist es eher weniger sozusagen das Label, wo jetzt so wie Agro Berlin früher oder wie, wie, sondern es ist eher eine Idee. Eine Idee, im ähm, sich auch Dinge selber anzueignen. Weil das finde ich zum Beispiel gut an äh, Figo oder an dieser Crackpack-Sache. Ich, ich habe ja euch alle auch darüber kennengelernt, muss ich jetzt sagen, also so über diesen Bezug. Und ähm, das Gute ist an Crackpack, du, die Dinge können sich verselbstständigen und es obliegt an dir, was du aus diesen Connections und Netzwerkmöglichkeiten machst. Und wenn du das erkennst, dann kannst du... Ähm, auch für ein Problem eine Lösung finden, weil du hast ja auf einmal ähm, die Connections. Dann kannst du dich mit dem connecten oder dem connecten. Das finde ich auf jeden Fall interessant daran, was man macht. Du musst nicht zwangsläufig alles da machen, aber du kannst in einem Zirkel sich bewegen, wo man Synergien schaffen kann. Ich glaube, das ist das, finde ich, am interessantesten daran. Und vor allem vielleicht zu erkennen, dass die Verantwortung doch immer gut ist, wenn man selber für seine eigene Produktion und für, auch mit dem Thema Selbstermächtigung, Verantwortung übernehmen bedeutet, Macht zu haben über die eigenen äh, Sachen, die man produziert. Und Macht abzugeben heißt, Verantwortung abzugeben. Und ich glaube, das sind so Punkte, weil das ist ja immer ein Lernprozess. Und ich finde es einfach cool, dass ich jetzt so wieder connected bin, weil ich habe vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich irgendwie noch mal im Rap irgendwas mache. Und jetzt bin ich mittendrin, gegen meinen Willen. Bist <lacht> ist von gezwungen worden. Ja, ja, zwingt mich. Und es macht mir Spaß. Kennst du oh, es ist so Pain, aber du, du merkst, so, oh, scheiße, es macht doch Spaß.
2: Es ist, ist halt dein Leben. Ne? Du kannst nichts dagegen tun.
1: Also äh, ja, also äh, da jetzt nochmal ähm, dazu, ähm, dass Crackpack so eine ähm, so eine Familie ist, die der Figob da irgendwie zusammengeschustert hat, das finde ich eigentlich eine ziemlich geile Sache, ähm, weil ähm, Du sitzt, du sitzt an einem Projekt irgendwie, keine Ahnung, ich hock da mit, mit, John, wir haben ein paar Tracks geschustert und so, und dann geht's darum, wie macht man Albumcover? Dann ist so, yeah. ey, okay, wer kann tacken, so, ey, yo, komm, wir hauen Score an, so, Score kann macht, tacken und ja, so, und er macht so, oder, oder, keine Ahnung, ich hau Helio an, sagt so, ey, Bro, kannst du, kannst du ein Feature kicken? Classic, wie sieht's aus? Kickst du ein Feature? Zack, ich frag dich an, und das ist wie so ein großer Pool, so ein kreativer Pool, und wir Genauso spielen uns gegenseitig die Bälle zu. Das macht schon Spaß und ist schon, schon ein Privileg auch. Absolut. Ein
0: Privileg. Es kommt ja bald das Album von Classic Empire, wird es heißen. Eine Zusammenstellung von Rappern, mit denen wir alle zu tun haben, mit denen du zu tun hast. Und da, das war jetzt das beste Beispiel. Wir hatten einen Videodreh von dem Song. Ne? Crack Roulette heißt der. Da rap ich mit, da rap Lupara mit, da rap Telio mit und der Butler. Und auf einmal drehen wir da ein Video. Und dann bist du dabei, Heiner K., einfach, ja, ich helfe dann damit. da kommt Nali noch vorbei, der gar nicht mit dem Track mitrappt, der aber dann auch noch mit Regieanweisungen hilft und dann noch mit Licht vom Handy und so dieses Zusammenspiel. Einfach so, weil man will, dass das, an, dass das auch von dem anderen geil wird. Unabhängig davon, ob ich jetzt davon partizipiere oder nicht. Ich, ich helfe einfach mit und bringe mich konstruktiv ein. Das hat mich total beeindruckt, weil es das erste Mal war, dass ich überhaupt ein Video gedreht habe, das ist mir erst danach klar geworden, wo mehrere Rapper rappen. Wo wir zusammen in dem Track rappen. Und, und dann im, zusammen mit dem Video. Das ist das erste Mal tatsächlich. Das Alle erste Fe Mal? Okay. Das ist das erste Mal gewesen mit Posse vor der Kamera rappen. Sonst gab es nicht. Ich war zwar Features dabei, aber da gab es immer den einzelnen Dreh der Sequenz, aber nicht mit dem Mob. Es war praktisch das erste Mal. Hat sich total natürlich angefühlt, weil es alles irgendwie so Homies. Aber eigentlich, wenn ich mich selbst so betrachte, dann dachte ich, hä? Das war jetzt echt das erste Mal. Krass.
2: Ja, das ja, ist deswegen auch schön, dass sowas passiert und ähm, dass das entstehen darf. Ne? Also finde ich halt geil.
0: Ja, voll geil. Ja, also ähm, ich würde mal sagen, äh, wir, wir sind am Ende äh, des Gesprächs. Ich wollte mich bedanken für eure vor allem sehr offenen und ehrlichen Gedanken. Sehe ich nicht als selbstverständlich. Ähm ihr da alles so beschrieben habt. Vielleicht gibt es noch ein paar letzte Worte von euch beiden, äh, bevor wir abschließen.
1: Es kommen sehr viele Projekte. Es liegen sehr viele Projekte rum und es ist nur eine Frage von einem halben Jahr. ne Spaß. <lacht> es wird schon noch länger dauern, aber es äh, ja. es wird sehr viel kommen. nice Es wird sehr viel kommen. Ihr könnt euch auf viele gute Musik freuen. Genau, würde ich das auch so unterstreichen und
2: auch ein Dankeschön auch von meiner Sicht ähm, an dich, René, Heiner und vor allem so an einen Menschen, den ich äh, sehr, sehr dankbar bin, dass ich euch alle kennengelernt habe. Es ist viel gut, dass das auch mal jemand gesagt hat. Ich danke ihm von Herzen mhm. und ähm, dass, wir, dass wir alle untereinander Musik machen. Und ähm, da können wir alle stolz sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Yeah. Okay, Leute. Ja, ich bedanke mich bei Classic der Dicke und Heiner K. Das war... Crackpack Special, ein Podcast namens Bernd. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Break it down. Here we go.